0: Está escuchando el podcast de Graceway, Crecer a Fondo, con Dr.
1: Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a este tu podcast, Crecer a Fondo. Yo soy Jeff Adams y con nosotros el día de hoy, nuestra amiga Carla, presidente en el Departamento de Alabanza aquí en Graceway. De sí, fantástico. Sí. Originaria de Puerto Rico. De la isla. De la misma <ríe> isla, no de la isla de Manhattan en Nueva York.
0: <ríe> Tengo familiares ahí.
1: Ah, seguro que Tengo sí. Tengo familiares porque en Nueva si York. Si vienes de Puerto Rico, tienes familiares en Nueva York. De por sí. O en Florida. Ahí están todos. Estos son los dos lugares, porque según entiendo, hay más uh, de Puerto Rico en Nueva York que en, en uh, San Juan.
0: ¿Sí? Yo he escuchado que hay más puertorriqueños fuera de Puerto Rico que en Puerto
1: sí, Rico. Sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. sí. Así que cuidado <risa> hablando de los puertorriqueños. Tengan
0: cuidadito por ahí. Exacto.
1: <risa> pues estamos hablando del tema de cómo pensar bíblicamente sobre las emociones. Uh, porque hay dos extremos, las personas que quieren negar o ignorar las emociones y por el otro lado las personas totalmente controladas, uh, jaladas por las emociones por todos lados. Y estamos tratando de pensar bíblicamente, uh, no simplemente dando una lección de siete puntos sobre emociones. Estamos tratando de pensar y conversar uh, hablando entre personas, uh -huh. como, como es el estilo bíblico, si estamos pensando bíblicamente. Sí. Y la vez pasada, Carla, eh, primero comenzamos hablando de la diferencia entre emociones y pensamientos. Y luego comenzamos a hablar de, bueno, la Biblia tiene emociones por todos lados. ¿Dónde? Sí. Y entonces hablamos, comenzamos hablando de los salmos. Y también dimos otros ejemplos más. Pero esta vez vamos a comenzar hablando de las diferentes emociones que aparecen en la Biblia. Okay. Por ejemplo, hay un pasaje en Efesios 4 que siempre me ha llamado la atención cuando Pablo dice uh, en, uno puede enojarse, pero no entrar en pecado. Mm. O sea, airarse sin pecar. Mm. O algo así, no recuerdo. En Efesios 4... 26 y 27.
0: Eso me hace pensar, por alguna razón, en la escena que cuando yo era chiquita no la entendía. De Jesús, cuando llegó a la, a la iglesia y él tiró todo lo que estaba... Enojado. Enojado. Pero sin pecar. Pero sin pecar porque nunca pecó.
1: Correcto. Correcto. Y es lo que dice Pablo, que podemos enojarnos sin pecar. Y nos dice, no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, sí. sobre nuestra ira. Y, entonces, el punto es, como decíamos, las emociones son mensajeros. Uh -huh. Y cuando sentimos esta emoción de ira o uh, enojo, es un mensaje. Algo anda mal. Uh -huh. Entonces, ¿qué? ¿Qué anda mal? ¿Cuál es el problema? Y si entendemos cuál es el problema... Entonces lo vamos a resolver. Funar,
0: exacto, sí. y, y no esperar hasta mañana. Uh -huh. Así que el problema, el problema no es la emoción, es el qué, el por qué. Y entonces, ¿qué va a hacer al respecto?
1: Bien Eso. dicho. Uh -huh. Bien dicho. Uh -huh. Y qué, qué mejor ejemplo que el enojo. Uh -huh. ¿Qué pensamos? No, el enojo es, es pecado. Uh -huh. Puede ser. Y seguramente, si no queremos reconocer el enojo, si queremos ignorar el enojo, sofocar el enojo, entonces, como decías en el podcast anterior, esta emoción va a salir de alguna forma. De
0: alguna forma u otra,
1: sí. Puede ser a través de amargura. Uh, puede ser a través de qué sé yo.
0: Uh -huh. Y fíjate, una cosa que yo he pensado, que he estado hablando con mis amistades últimamente sobre esto, que en diferentes es, este, situaciones o como esa de enojo de quizás algo que siente o una situación que tiene, y el problema es cuando no la resuelve. O sea, cuando no lo... O sea, el, el único... Ahí todo lo único que tienes que trabajar es en eso, en decir, ¿sabes que Esto está pasando y lo voy a resolver. Y si no lo haces, eres como esclavo a algo por simplemente no reconocerlo, como dice, amargura. Estás, estás en amargura solamente porque no puedes decir, y no quiero, o sea, tampoco juzgando porque es difícil, o sea, de, de llegar un momento de decir como que, ok, esto es realidad sí me está pasando, o, o tengo sí me estoy sintiendo así, pero eso es lo único que tienes que hacer, reconocerlo y buscar ayuda, o, o hablarlo, o, ok, ¿qué voy a hacer con esto? Está bien, lo reconozco, ¿qué voy a hacer? Y eso te libra de ser esclavo a amargura, como dice, o, u otras cosas que, que puedes tener por simplemente no no Trabajar con la emoción de la manera que debería. Exacto. Nos motiva a actuar. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y este es el punto. Uh -huh. Y actuar para bien o uh, para resolver un problema, para pedir perdón, para, uh -huh. pues, qué sé yo. A antes de comenzar este podcast, uh, me, me diste un ejemplo muy bueno en cuanto a emociones. ¿Te acuerdas? ¿Cuál? Eso de primera de Pedro.
0: Sí, el, eh, se me vino a la mente rápido porque dice, poniendo toda nuestra ansiedad sobre él, dice, porque él tiene cuidado de ustedes. Y para mí, cuando pienso en ansiedad angustia, pues para mí eso son emociones. A veces es que tienes un problema frente a ti y estás tienes demasiada ansiedad y todo eso, y incluso no dice... Y probablemente en, en las otras partes de la Biblia se si dice, tú pones tus problemas ante el Señor, pero está diciendo, punto, ansiedad también. Esa es tu emoción. Exactamente. Uh -huh. Y, y uh -huh. Filipenses 4 habla mucho de la ansiedad uh
1: -huh. uh, y, y cómo evitarlo. Y, y no dice que, que tenemos que uh, negar su existencia, sino nos instruye qué hacer. Bueno, entonces vamos a enfocar las cosas que son puras, que son buenas que, y, y todo eso. Wow, sí. Y ahí es donde dice también Pablo que el, el Dios de paz guardará vuestro pensar y vuestro corazón o algo así. Pero el punto es, está hablando de lo mental y lo emocional. Mm -hmm. Las dos cosas a la misma vez.
0: Mm -hmm. Eso me hace pensar en una de las canciones que cantamos y yo incluso hice un video sobre eso y lo puse en mis redes. Ah. Que dice que de la Biblia, confía en el Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma Correcto. y con toda tu fuerza. Y ahí está identificando las diferentes cosas que uno tiene. Tu corazón, yo siento que está hablando más de las emociones. Con tu mente, ahí están tus pensamientos. Como que incluso la misma Biblia te está identificando las diferentes cosas que uno tiene. Como que incluso yo pensé y dije en ese video... Es difícil a veces porque tu mente sabe que quizás, vamos a suponer, esto no debe estar pasando o esto, pero tus emociones son otra cosa. Pues confía en el Señor con tus emociones también, incluso y dárselas a Él, que es bien difícil, pero también lo menciona y las reconoce la Biblia. Así que el Señor reconoce tus emociones y se las puedes confiar a Él también. Sí, y para mí eso fue bien mind-blowing, como decimos en inglés.
1: Sí, 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 claro. Y eh, hablando de filipenses, también ahí en filipenses, Pablo nos manda regocijarnos. Uh -huh. Dos veces.
0: Uh -huh.
1: Regocíjate.
0: Sí, señor. Regocíjate.
1: Y, y, ¿Y cómo es posible regocijarnos sin emoción? No sé si... Y, ¿Y cómo es posible? Bueno, yo tengo muchos más años que tú. Pero he estado en tantas iglesias en, en, en donde eh, la, la gente se ve así.
0: En el tiempo de música. En el, ¿En el la... tiempo de la música.
1: <risa> Correcto.
0: Mm. Pero
1: la Biblia dice que tenemos que tener go gozo. Tengo
0: gozo. Tengo. ¿Estás seguro?
1: <risa> ¿Cómo es posible? Es imposible obedecer la Biblia sin emociones. Wow pensándolo, ¿verdad? eso es una buena manera de ponerlo. No lo había pensado de esa forma, pero es imposible. Y, y, y por eso tantos desobedientes durante la alabanza, porque no me gusta.
0: ¡Wow! Y yo pienso también, como estaba mencionando en el primer podcast que hicimos, bueno, quiero verla porque soy mujer, pero como muchos hombres que dicen, no, yo no tengo emociones. Entonces yo siento que hay muchas personas que se da así difícil la parte de adoración y eso, porque, no, ese, yo no soy, ¿cómo voy a hacer las manos yo? Como que los hombres así como un poquito más grumpy le dicen, ¿qué y, y, y no es
1: cierto que la Biblia también habla de la importancia de cantar una nueva canción al Señor. Ahí en los Salmos, una nueva canción. Yo tengo más de 50 años de tener una relación con esta iglesia, como pastor principal, uh -huh. uh, 33 años y ahora 6 años de, de jubileo. Pero cuando vine de Centroamérica acá, tuvimos un coro. Uh -huh. Donde está el muro, había un coro. Sí. Con batas, con, con muy formal, todo muy formal.
0: Me han contado sobre ese coro, sí. exacto y
1: cantando himnos. Y fue algo muy chévere en aquel, aquel día. sí. Pero ahora hemos visto tantos cambios. Sí. O sea, después de unos años comenzamos a cantar uh, canciones de alabanza y, y, y luego entramos con Satanás en el auditorio con la, la batería. ¡Ah! ¿Qué así le dice? Y sí, yo recuerdo <risa> a, a algunas personas así decían, ¿no? Que sí. es no tenía batería. Antes. No, no, en aquel entonces. Era solo el coro. Solamente el coro y, oh, wow. y piano, punto. Wow. Porque fuera de eso, pues el señor no está muy contento. Sí. Y entonces pasamos por esta transición y ahora se puede decir que nuestra música es un poco gangsta, ¿no? Oh.
0: Gangster. Wow. Bueno, sí, así lo diría algunas personas que piensan que. Y fíjate. El pastor de alabanza, hemos, hemos, hemos tenido reuniones y hemos hablado como, como los músicos adoran al Señor, porque nosotros estamos cantando y correcto. estamos correcto. Y ellos con su música y con su empeño en su instrumento, yo veo cómo adoran al Señor, cómo están haciendo esto para el Señor. Y es un don que tienen. Es un doc. el baterista que tenemos, eso es
1: oh, sí, él es de otro... otro... O
0: sea, increíble. Y tú ves el empeño y como que estamos adorando al Señor y estamos cantando esta canción y él, claro que voy a hacer lo mejor, o sea, y lo hace muy bien.
1: Es, es, es increíble, fabuloso. Sí. Tenemos, tenemos uh, no solamente órganos, tenemos uh, teclado también, uh -huh. a veces dos. Y el, el joven que toca el órgano tiene un don también muy, muy especial. Sí increíble Porque en las iglesias africanas americanas aquí usan ciertas cuerdas, ciertas progresiones y, mm -hmm. y, y eres un experto. Y me, me gusta a veces ver las expresiones entre los músicos. Porque sí. el pastor de, de, de Alabanza es, es músico profesional, sí. con buena historia, y es como un imán para, para músicos profesionales. Sí. Y por eso tenemos varios músicos profesionales aquí en la plataforma, en la banda. Sí. Y es, es un, gusto para, un gozo para mí, uh, habiendo sido músico hace muchos años, ver las expresiones
0: o sea, cuando hacen algo, él lo reconoce al momento y te das cuenta.
1: Porque están alabando al Señor y
0: reconocen
1: el talento.
0: Claro. Eh, qué bueno, Señor, oíste esto. Fíjate, ¿sabes qué? No sé, voy a atreverme a. Quiero. Porque mira, antes yo pensaba bien diferente sobre esto, porque te digo que venía de una iglesia Otro bastante. Fondo. Ajá. Y entonces yo tenía esta. Yo lo sobrepensaba mucho. Y yo tenía esta, incluso tengo amistades también todavía, que piensan como que es que están, están queriendo manipular tus emociones. Pero la, y yo después pensando, y también estudié sobre esto, digo, las emociones son del Señor porque Él nos las dio. Y por qué no dárselas al que no nos va a fallar. Al que, ¿sabes? Como que sí si se los voy a dar al Señor cuando estoy cantando, claro que voy a ser emocional. Y si esta música que lo están haciendo con excelencia para el Señor... Me pone emocional, está bien.
1: Carla, ¿qué pensamiento tienes manipulando, manipulándonos a obedecer la Biblia en regociarnos?
0: En regociarnos, <risa> o sea, sí vamos a ser emocionales durante esta música. Sí, esta música nos pone así porque es muy buena música y es para el Señor. No estamos cantando de, de cosas sin sentido ni nada, que incluso todavía, aún las escuchamos, y sí nos ponemos emocional, pero ¿cómo no nos vamos a poner emocional con algo que es tan real como es nuestro Salvador, nuestro Creador? Exacto. Y todo esta, este talento que hay para el Señor. O sea, claro que nos vamos a poner emocional y está muy bien. Y, es y el mal cambia. cambia. Uh -huh.
1: Los gustos cambian. Uh -huh. Y lo que nos gusta este año no nos va a mover el año entrante. Uh -huh. Y bueno. Así es la vida.
0: Y una canción nueva, como mencionaste, de esa, Exactamente. Una canción nueva y otra canción nueva. Y así es, seguimos alabando al Señor.
1: Con el... Yo recuerdo hace muchísimos años, había un señor, miembro de esta iglesia, uh, un señor con espíritu muy dulce, muy, muy espiritual, uh -huh. y salió de la iglesia. Y estuvimos uh, apenas comenzando esta transición uh -huh. de coro hasta... Hasta Cantos de alabanza.
0: Wow. No me imagino. Yo no estuve presente para eso, pero sí me cuentan mucho.
1: Pero ¿sabes por qué salió? ¿Por qué? Salió, me dijo, por el mandato en la Biblia, cantar canciones nuevas. Y él solamente escuchaba la misma cosa semana tras semana tras semana. Es decir, que habíamos cambiado de un estilo a otro, pero siempre así más o menos mediocre. Um, siempre porque a, así canta fulano que es artista cristiano famoso que o sea, o sea y, y, y no dijo en forma de, de juicio ni, so,
0: ni queja si entiendo bien se fue de la iglesia
1: se fue de la iglesia porque estaba buscando una canción nueva
0: cuando empezaron
1: ah, cuando empezaron el cambio, empezado el, el, el cambio pero no habíamos avanzado tanto entonces, okay. cantábamos himnos de alabanza, himnos tradicionales, mezclándolo, okay, y, y la queja siempre en cuanto a la música cristiana es que es muy me mediocre. Mm
0: -hmm.
1: Y puede ser, pero también hay cosas muy buenas. Hay cosas muy buenas. Pero lo que este tipo estaba diciendo, creo yo, es que buscaba creatividad, uh -huh. creatividad okay. en la alabanza. Enséñame algo nuevo para alabar a mi Dios. Uh -huh. Fíjate, wow,
0: qué interesante. Pero qué
1: interesante comentario, ¿no? Uh -huh. ¿Y tú qué? ¿Qué le tuviste que decir? Y, y siempre es, es una persona muy amante, muy, muy simpática. Muy buena. Pero me enseñó algo.
0: Uh -huh. Fíjate, y ahora hay tanta creatividad en la música. Es impresionante. Ahora tenemos un saxofón que cuando yo lo escucho me quedo anonadada. Sí, yo también. Increíble. E -e exactamente, pero este es el punto. Podemos cantar la misma
1: canción en un sinfín de maneras. Sí. E esta vez con saxofón mm -hmm. y la próxima vez con no sé qué.
0: Yo tengo un amigo que toca el arpa. Ah. Y siempre que lo escuchamos, siempre, o sea, hay muchas veces lloramos porque... Son músicas para el Señor y, él, y tú ves su adoración mientras está tocándolo. Tú ves su, su empeño y su adoración al Señor. Cuando está tocando, que no está cantando, pero está tocando una canción al Señor. Y es increíble, tantas maneras de adorar al Señor, creativas, que Él mismo nos da esos dones. Y es, es importante sacarlos para Él.
1: ¿Y estas alabanzas que están haciendo? Despertando emociones. Uh -huh.
0: Uh -huh. Definitivamente. Sí, despiertan emociones que son buenas. Porque es por el Señor. Y eso no, o sea, yo no, no lo veía de esa forma. Y ahora digo como que es obvio, ¿sabes? Como que, porque le oía a eso, a las emociones, porque muchas veces pensamos, no, las emociones están mal. Pero no, el Señor nos las dio. La cosa es usarlas de la manera, ¿sabes? Y bueno, llevarlas porque ellas aparecen.
1: Es, es interesante que, bueno, ahora el pastor Tim está enseñando sobre el sermón del monte. Uh -huh. Y... Allí una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora, eso habla de emociones. Bendecidos, bienaventurados. Bienaventurado, una bienaventuranza, bienaventurado quiere decir feliz. Mm -hmm. Feliz los que lloran, literalmente. ¿Cómo es eso?
0: Explícamelo.
1: No, yo no sé, pregunto. O sea, pero qué, qué complejo la, 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 la enseñanza aquí. Uh -huh. uh, porque personas llegan a la iglesia desde un mil de, de circunstancias. Sí. Al, algunos alegres, algunos tristes, algunos llorando porque murió algún ser querido o lo que fuera. Sí. Pero las emociones todas Dios nos las da para ayudarnos, para bendecirnos. Entonces, bienaventurados los que lloran porque se van consolados. Y esto puede hacer también a través de la música, a través de, de las emociones. Uh
0: -huh. ¿Qué, qué es eso? Fíjate, eso me hizo pensar en eh, últimamente escucho mucha, este, veo muchos videos de diferentes líderes de alabanza que tienen música, que ponen su música en YouTube, o sea, profesionales y eso. Y últimamente estoy viendo un grupo que es de República Dominicana, muy bueno. Y diferente, y siempre veo los comentarios. Y los comentarios me hacen llorar. Mm. Porque son personas que, o sea, pasan por, de verdad que es increíble. O sea, y me, me anima, me anima mucho porque, o sea, lo que yo estoy haciendo es para cantar, es para adoración. Y, y veo como en realidad sí puede ser un ministerio, como las personas sí se afectan por esto. O sea, son afectadas de manera buena porque sale muchos muchos testimonios, dice, me sentía de esta forma, incluso, o sea, tenía pensamientos suicidas, cosas así, pero esta canción me alentó mucho, me hizo re regresar, hoy, había uno, tengo 16 años, de nana, hoy volví al Señor por esta canción.
1: Correcto. Y, yo escucho, bueno, y es sí. increíble. Yo, yo puedo escuchar una, una música y de repente estoy llorando y no sé por qué. O me cambia mi, mi pensar, me cambia eh, mi disposición. Uh, entro, pues, uh, deprimido quizá, y de repente estoy contento. Uh -huh. Estoy con paz. ¿Cuál sí. es la diferencia? Las emociones manipuladas por la música, manipuladas en buen sentido. En buen sentido. Porque... Pero claro que la música puede manipular también para mal. Sí. Para hacer cosas no debidas, por supuesto que sí. Sí. Tengo un amigo en, en Santiago de Chile, eh, es un joven y sí. eh, su, su música es música urbana, rap, okay. como me dice. Y su, su nombre eh, profesional es Abacuc 37
0: ¡Wow! <risa>
1: Pero el, el tipo es, es poeta. Y entonces, en, en su música urbana, él ministra emocionalmente. So lo, es,
0: creyente, ¿Es música cristiana?
1: Es, es músico cristiano. Okay. Y lo conozco porque uno de mis clientes, algunos saben que, que soy facilitador de unos procesos de planificación estratégica y trabajo mucho con futbolistas latinos okay. um, a nivel internacional y mm -hmm. uh, un futbolista algo famoso de, de Chile. Creo que lo conocí. ¿Ah? Creo que lo conocí. Ah, sí, es cierto. Sí, sí es cierto. Uh, Cómo no, ni digo el nombre, pero sí lo, sí, lo conocí. Estaba aquí visitando. Pero él es aficionado de la música. Y entonces escuchó la obra de este joven. Y lo contrató un tiempo uh, para, para trabajar en su casa wow. con sus niños y todo esto y tener la oportunidad de estar de cerca para trabajar en proyectos de música. ¡Qué chévere! Pero usando todo, y el futbolista, por supuesto, también es, es creyente, eh, y hicieron al, algunas obras de colaboración para predicar el evangelio
0: uh -huh.
1: a, a la población chilena.
0: ¡Wow! Esto no tiene que ver con las emociones, lo que voy a decir. Bueno, quizás. Pero es increíble como todo lo que hace el Señor cuando tú haces lo que Él te dio. Porque Él tiene un plan para ti, tiene un don que te dio. Y cuando tú lo sigues, y eso es algo que también he hecho videos sobre eso, que es algo increíble. tú Todo el mundo tiene una, una pasión o algo que el Señor nos dio efectivamente. Y cuando tú lo sigues y lo haces, y que porque si es lo que el Señor te dio, es tu es tu propósito, o sea, el Señor te dio propósito, te hizo con un propósito, y todas las puertas que te abre o sea, es como que el Señor no te va a mandar a hacer algo que tú no vas a, a disfrutar. Exacto. Y es, y es increíble como el Señor te da una pasión y un don, y te usa a través de eso, y tú te gusta hacer eso. Para mí eso es como una bendición increíble.
1: Eso bueno. es. Pues qué interesante, hablando de cómo pensar bíblicamente sobre emociones, y, y fíjate, Carla, que, que no hemos hablado de, bueno, este versículo, que seis puntos, que esto, que no sé qué, todo esto está bien, hay, hay tiempo para esto también, pero lo que pasa muchas veces, como siempre he dicho, que muchas iglesias se han olvidado de cómo enseñarle a las personas cómo pensar, solamente les pueden decir qué creer. Ajá. Uh -huh. Y sí, tenemos que entender lo que dice la Biblia. Claro que sí, ha, ha, ha sido mi lema personal desde hace décadas. ¿Qué dice la Biblia? Uh, es necesario entender qué dice la Biblia. Mm -hmm. Pero también es necesario saber qué dice la Biblia para poder pensar bíblicamente y no simplemente como loro estar repitiendo algún versículo sin entender qué dice. Mm -hmm. Sí, efectivamente. Entonces, por eso nos dedicamos en este podcast a, a pensar en, en cómo crecer a fondo. Y ahora hablando de las emociones, cómo, eh, cómo pensar bíblicamente en las emociones. Mm -hmm. Y estamos viendo que las emociones juegan un papel importantísimo en la misma Biblia. Mm -hmm. Y es imposible ignorar eh, este papel de las emociones en nuestras vidas, mm -hmm. que emociones son dadas por Dios, por Dios, desde la fábrica, ¿no?
0: Desde la fábrica, <risa>
1: vienen con el combo. <risa> Así es. Pues Carla, muchas gracias por acompañarme. Eh, ha sido un placer charlar y hablar de, de todo esto de las emociones. Y gracias a ustedes, los videntes, por estar con nosotros y uh, estar con nosotros en este podcast en día de hoy. Uh, estaremos la semana entrante con otro episodio. Y... Honestamente, yo no sé cuánto tiempo vamos a hablar de emociones hasta que nos aburre. Sí. Pero aquí estamos hablando de, de varios temas de vez en cuando. Uh, y todo tiene que ver con el crecimiento. Cómo crecer. Crecer espiritualmente. Crecer intelectualmente. Crecer físicamente. Crecer emocionalmente. En, en todo sentido. Socialmente. Hay tantas posibilidades. Pero como seguidores de Cristo Jesús, queremos no simplemente eh, ser eh, como, como si hubiéramos salido de una fábrica, todos vestidos igual, todos pensando igual, todos hablando igual. Uh, pero, ¿cómo pensar y vivir bíblicamente en este mundo? Esta es la meta. Gracias por estar con nosotros y nos veremos de hoy en ocho.